0: 九月五日月曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今、一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です去
0: る理由によりましてえ私、この東京のスタジオがそれなりに久しぶりなんでございまして、はい、久
1: しぶりにあれ
0: 、長袖ですねとか言われて長袖の T シ
1: ャツを
0: 着てまいりまして、はい、なぜ長袖の T シャツかというと、はい、これは。話せば長いんですが、まあ、簡単に言いますとですね<笑>、ええ、今年の春ぐらいに原付き2種のバイクを発注したという話をしましたね。ええ、その時に、はいえー、バイクの名前はあの具体的には言わなかったと思うんですが、まあ、別に言ってもいいでしょうスーパーカーブです<笑>、ええ、スーパーカーブ110っていう、まあ、魚屋さん魚屋さんじゃないか酒屋さんか新聞屋さんか牛乳屋さんか,んか、ねまあ、最近あんまり牛乳の配達見ませんけども、うん、配達する時にあの、ねえーはい、荷物運ぶためのバイクとしては。原付としてはスーパーカブ、まあ。ヤマハメイトっていうのがありましてね。ヤマハメイトとあのホンダのスーパーカブは見かけがそっくりなんですよ。えー、で、実はかつてですね、はいえー、スーパーカブの方が先なんで、あのー、ホンダがですね、鈴木、ヤマハか、ヤマハを訴えてですね、えー、要するに衣装登録違反だみたいなことで,ううことで、ね、結構裁判になって、はい、最終的に私の記憶では、ホンダが勝ったような気がしますけども、えー、でヤマハメイタもうかなり前に、えー、発売中止してたんですが、はい、ホンダ株はまだあるんですね、うん、ホンダのスー,ースーパー株なんて、まあ、いや原付でも荷物運びに使うようなバイクだから、うん、うそんなに人気のバイクというイメージじゃなかったんですが春先に発注したらですね、はいはい,はいって言ってさえ全部手続き終わってから、うんえーまあ、大体1年ぐらい目<笑>見ておいてください、<笑>ね、え
1: えー、スーパー株買うのに1年かよ、はい、みたいな。えー
0: ついに来ましてね、あら8月に、ね、ちょっと早めに来ました、うん、来ましたよ、でスーパーカブが来たもんですから、うれしくなって、はいで、その上ですね、うんえー、ここでもご案内のように、私、あの伊丹空港の近所の安い駐車場を長年利用していたんですが、えー、<笑>この安い駐車場が最近、はい、閉鎖されて、ね
1: 、残念ながら。<笑>
0: ところがね、はい、<笑>再オープンしました。あよ
1: かったじゃない
0: ですか、えー、今までね一、うん、日800円だったんですよ、うんうん、ほいで再オープンしてなこれ更地にしてビルでも立つのかと思って見てたらですね、はい、同じ駐車場になって料金改定で一気に 1,000 円になりましてね
1: 200円も上がっ,っ, 200円上がってでなおかつ
0: これがまだ使ってないからわかんないんだけど、うん、ちょっとね皆さんあの警戒された方がいいですよ私ある時時ですね24時間、はいあのー、例えば500円とかって駐車場ありますよね,、えー、ね24時間500円安いなと思って、うん、24時間で500円だったら丸2日止めといたら1000円のような錯覚を覚えるじゃないですか、はいはい、そうじゃなくて1時間例えば200円で最初の24時間は500円とか1000円なんですけど、うん、24時間過ぎるとそっからは自動的に1時間200円の料金が加算されていくわけですよ。一時間二百円の料金で十時間止めるとそれだけで二千円いっちゃうわけですよ。すね、初日は五百円とか千円とか定額なのに、二十四時間以上た停車すると、駐車すると、どんどん料金が加算されていって、一日上限千円とかって書いてあるところは、1日1000円で2日だと2000円3日だと3000円で済むんですが最初の24時間だけ500円とか1000円で1時間200円とか書いてあるところは24時間済んでしまうと急激に駐車料金が上がっていくというシステムのところがあって
1: いやそうなんで
0: すだから止めるときよく確認しないといけないんですがその800円のところが1000円になったところの表記は1日1000円って書いてあるわけですよ。この1日1000円のの日日円円意味はね3日止めた時3000円なのかそれででも最初の1日は 1,000 円だけれども<笑>その後は1時間いくらで加算されていくのかがまだわからないんで、ね、怖いから止めていないんですあいずれにせよ、はいうんうん、この影響で空港のもともと本来空港がやってるところなんか公共施設みたいなもんだからちょっとぐらい駐車料金安くなんないかと思うんですが。うん私ね、はい、それで言うともう随分前ですけど大阪市の、えー、天王寺動物園の近所の駐車場っていうのがあってこれ、はい、かなり高いんですよ。はいうん、で私大阪市の人に当時ですねあそこさ、公共駐車場でね、天王寺公園とか天王寺動物園とか利用する人たちの駐車場なんだから、うん、あまりの駐車場、民間の駐車場に比べてね、全然安くないと、うん、公共駐車場なんだから、ちょっとぐらい安く設定できないのかって言ったら、うん、その担当者の方はですね、何を言ってるんですか。うちが公共料金を安くしたら、民業圧迫になりますから、他の公共じゃない、プライベートの駐車場の料金に影響を与えますから。ね、だから公共料金は安くできないんですって言われて、なんか分かってない、分かんないの説明なんだけど、いやいや、そう、支援なんだから安く、どうせ何かの地下とかね、使ってないようなところの空き地利用みたいなことなんで、安くしろよと。そうしたらもうちょっと天王寺動物園だって活性化するのにと思うのに、周りの民間の駐車場と同じ値段なんですよ。納得いかない。と思って死の人に聞いたら「民業圧迫になりますからえ安くはできないんです」「周りの民間の駐車場と同じ値段に設定してあります」って言われていやむしろちょっと高いぐらいなんです
1: よ
0: それなんでかというと安くすると周りの民間の駐車場からクレームが来るから安くできないっ
1: てだから高め設定だから
0: ちょっとだけ高いんですよ公共の方うなんとなく納得いかないでしょえというような話は置いといてですね、ということで、その高い駐車場を1日2500円とか、<笑>うんえーま、繁忙期だと1日3400円とかするんですよ、大阪の分際で
1: 。いや分際であったらちょっと余けいだと思いますけど、まあ、ま
0: あまあ大阪から来てますから勘弁してください。で、それを避けるために、いろいろ考えたら、原付きだと1日200円なんです、はい、その公共駐車場が。<笑>
1: そうなんで、すかで、はい、今
0: 日、うん、なぜ長袖の T シャツを着てるか,着てるかというと。あ早速手に入れた原付き2種のバイクで1時間かけて自宅から伊丹空港まで原付きで1時間走ると疲れるよ。これは、その上あの、えー、スーパーカブってやつはですね、はいえー、座席が一つしかありませんから、はい。で、後ろ荷物置き場なんですよ、うん。その荷物置き場にコンテナのでっかいやつつけちゃったんで、はいはいはいえ、座席いっぱいまで座れないんですよ。ちょっと中腰になって前に座らないと運転ができない状況。<笑><笑>これで1時間原付き走らせて、え
1: ー、でも
0: なんかね、1時間走り終わった時に、えー、その200円のところの駐輪場に入れた時に、うん、ものすごい充実感があってね、<笑><笑>これで、というのは今週木曜日まで東京にいるスケジュールだからネット2500円のところに4日間も5日間も止めたら1万
1: 円とかいくじゃないですか、まあ、ところがで
0: すね200円ですから一日<笑> 4日止めたって800円そのため
1: にずーっとテケテケテケテケテケテケテスクーターで
0: <笑>これで7500円稼いだと思ったらものすごい豊かな気持ちになって
1: <笑>今日
0: は帰りはね牛丼屋寄ってもね漬物つけちゃうよこれ、まあ、だけどぬか漬けつけちゃうね
1: ということで私は今日長
0: 袖着ているのは別に季節が移ろってだいぶ東京も涼しくなったからなぁではなくて転倒した時に半袖は危険ですからあ、まあねまあ、とにかく長袖、ね、長ズボンというのがバイクに乗る時の基本姿勢、はい、基本スタイルなんで。えーえー、まあ、なかなかお話して申し訳ありませんが、今日は冒頭に先週いなかったもんですから、はい、積もり積もってる話が山ほどありましてね。はい、まずその中で、はいえー、どうしても言っとかなきゃいけないことが一つありまして。ま、こ
1: れから、あるんです、ね、はい
0: 。風のことは風に問え。<笑>えー、私の太平洋往復横断期が、あのー、不創者、日本放送不創者から出版されておりますが、はい、ついに、皆さんのおかげで、第8釣り、出ました。はい、でこの第8釣りが重要なのは、ついに、完全版ですここれこそどこにも間違いがないという訂正に訂正を重ねて、はい、もう都合ですね<笑>延べで言うと数十箇所の訂正を重ねてうねようやく完全版の鉢釣りが出ました、えー、で申し訳ないですけども、はい、鉢釣りの完全版で訂正したところは奈良釣りまで訂正されてないところでもう奈良釣りまでお買いになった方にここだけは直しといてほしいっていうのがあるんですよ、はい、だからもう鉢釣り買っていただくのが一番ですけど、うん、鉢釣りもう,もう、まあ、2冊も3冊もお前の本なんか買えるかそういう方にですね、えー、言っときますから、はい、ここの訂正だけお願いしたいというのがですね、うん、35ページの10行目。35、10行
1: 目。はいは
0: い、私の風のことは風に越え、たいえー、風に越え、太平洋往復横断期の、えー、35ページ目の10行目、はい、35ページ10行目にですね、えー、4月25日から26日にかけての深夜にカオリン5が遭遇した低気圧は中心気圧が、この後ですね、はい、第7吊りまでは992ヘクトパスカルというふうに書いてあるんですが、はい、これが大間違いでですね、はい、992ヘクトパスカルというのは、私が船を走らしていた時の船内の気圧計の値が992まで下がったという意味で、いいいいいいこの低気圧の中心気圧は948まで下がってるんです。だからここの数字が、はい、992ではなくて 948、これが正しいので、ここの訂正がずっと7ずりまでできていなくて、8ずり出てからですね、あれと思って、中心気圧992ってことはねえよなと思っていろいろ調べたらですね、えー、この時私が遭遇した台風崩れの低気圧、あの台風崩れ、熱帯低気圧が一変温帯低気圧に変わって台風じゃなくなったんですが、えーはいはいえー、それから再発達をしてですね、中心気圧が948まで下がってるんですで、その台風崩れの低気圧の992ヘクトパスカル、だから真ん中よりちょっと外れてるところにうちの船はこう遭遇してたということで、はいえー、うちの船の位置的には992なんです。はいその時遭遇した低気圧の最低気圧は、中心気圧は948なんで、皆さん、すでにお買い求めの方は、35ページの10行目の中心気圧が992になってるはずですが、これは正しくは948なんで。948というふうに、うん、ここだけ書き直していただければまあ後のところはもういいかなと。あじゃあそれぜひあの
1: 修正点で消して、はい、さらにそのヨ
0: ット関連でいうともうついでにこの休んでる間にですね<笑>、はいはいはい、田中美希さんという方が、えー、実は私と一緒に一1編目のヨットの太平洋横断で失敗をした時に目の見えない岩本光弘さんという方がその後ですねいろいろモチベーション人間高めようよという,ようないろいろ講演活動をされてるんですがその岩本光弘さんの講演を聞かれて大変感動された田中美希さんという方がですねえー『クジラと目の見えない男』という絵本を出版をされてそれ
1: かわいらしいそうなんですその絵本を
0: 送ってきてくださったんで、えーはいえー、これあのご紹介し,しようかなと。えー、でもう一つご紹介はですね、はいはいはい、今日私本番前にここに座っていたら、えーえー、担当のプロデューサーの方がですね、えーはいえー、梨を二つ持っていらしてです
1: ねあのねメール来てるんですよ岐阜県橋間市のですね方なんですけれどもニッポン放送にユリハマ町二十世紀なしお送りしたものです。ユリハ町
0: というのはあの岐阜県ではなくて鳥取県です。鳥取県は
1: い辛坊、えー、さんの急な体調不良でお休みでしたしもしかしたら二十世紀なしそのものが行方不明かなと心配しております。もし二十世紀なし無事届いておりましたら何卒よろしくお願いいたします、ねはい。あり
0: がとうございました。今日私のところに何個送っていただいた。かかは分かりまませんが私のところに2つ来ました多分残りはスタッフがみんなで食べちゃったんじゃないかと
1: 辛坊<笑>さんね、先週までちょっといらっしゃらなかったのでね、た、はい、んじゃっ
0: てでいこ,でこの方はどういうことかというと、ですね、はいはいえー、お母様のもう亡くなってらっしゃるお母様が鳥取県の湯梨浜町出身という縁で、ですね、はい、毎年この方は、えー、岐阜県で縫製工場を営んでらっしゃるそうなんですがその縫製工場で縫い子さんをやってらっしゃる方々の平均年齢が75歳ですってでこの方々が毎年この季節にその方のお母様のふるさとの梨を楽しみにしてらしてどうもこの縫製工場ではですね今までは、えー、間違った新聞とか間違った地元のテレビ局やラジオ局の放送を聞きながら縫製活動をしてらっしゃったのがなんとこの番組始まって以降こ,この私の番組を聴きながら<笑>工場で皆さん働いていらっしゃると、そ
1: うなんです。上級に,になという情報も合わせて、ね、メールでいた
0: だきましてですね、はいはい、ねえー、それをこうご紹介させていただきつつ、梨もちゃんと受け取ったということ。
1: ね、どうもありがとうございました。はい、本当に。あ
0: の。あの重ね重ね申し上げておきますけれども、はい、こうやって紹介をするからと言ってですね、<笑>皆さん気を使って何か送ってこられるというのは、うもうもうそういうもう、ね、あのもう本当にありがとうございます。お気持ちだけで結構でございます。すすすはい、いやーしかし秋は栗もうまいし梨もうまいしね。<笑><笑><笑><の>ね<笑>本当
1: にやめてくださいよ。気を使ってね皆さん優しい方ばっかりなんですから。私梨大好きなんです。ねえ教えてまし
0: たよね。はい、ね鳥取の梨もあの二十世紀系のちょっとあのグリーンがかったな。それからあれも好きですしそれから千葉の市川あたりのちょっとあの川の茶色いやつあるじゃないです
1: か豊、えー、水
0: ,水ですね昔は長十郎っていうのもあったんですけども、うんうんうん、あの豊水もうまいですしねいしいす20世紀もみみ、ね、今鳥取県では確かに、ね、21世紀とかっていうのもあるらしいですけど、はいはい、いやー梨はうまいわいやぶどうもうまいし桃もうまいしさくらんぼもうまいし<笑>
1: <笑>これはただ好みを言ってるだけですからお気になさらず、え
0: ー、特にですね、うんうん、佐藤錦のさく
1: らんぼなんかすごくおいしいです<笑>ありましたよ。根が張るものを一応言っといたんですね。<笑>今年のシーズン終わっちゃってますけどね。<笑>そうですね、はい。はい。ということでね、お気遣いなくどうもありがとうございます。夕張メロンも好きだよ。<笑><笑>さあ、では株と為替です。今日の東京株式市場日経平均株価続落しました。先週の金曜日と比べて31円23銭安い 27,619 円61銭でした。ヨーロッパやアメリカの高インフレや金融引き締めで世界景気が一段と悪化するとの懸念が重にとなりましたが寝頃感が出たとみられた主力株の一部に買いが入って小幅の下落になったようですまた為替相場は現在1ドル140円40銭付近で取引されていますさあズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟んで「ズームフラッシュ」それから辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する「ズームオン」日本放送ではですね11日まで「防災ウィーク」という風にして各番組の中で防災について考えていきますけれどもこの「ズーム」では地震予知は本当に可能なのかという疑問につきまして東京大学名誉教授で地震学者のロバート・ゲラーさんにお話を伺います。さラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛坊さんへのつっこみ何でも結構です。メールは zoomzoom at m a r 一二四二 dot com。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストお題はどうしますか、辛坊さん。
0: みずみずしい梨を食べた時に聞きたい曲
1: 。みずみずしい梨を食べた時に聞きたい曲ね。はい、いいんじゃないですか。ズームアットマーク一二四二ドットコム。選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。アメリカ国務省が2日、台湾への対艦ミサイル60機や、空対空ミサイル100機などの売却を新たに承認したと発表しました。売却額は日本円で最大1550億円ほどに上り、中国の軍事圧力を受ける台湾を支える狙いです。IAEA= 国際原子力機関の専門家チームが現地入りする中、ウクライナの国営原子力企業、エネルゴアトムは3日、ザポロジエ原発につながる送電線が、ロシアの砲撃で損傷したと発表しました。自民党の茂木幹事長は4日 NHK の番組に出演し旧統一教会や関連団体との関係をめぐり所属国会議員に求めている点検の結果を今週中には公表したいと述べました。防衛省の統合爆料幹部が4日ロシア海軍のフリゲート艦3隻と中国海軍のミサイル駆逐艦など合わせて6隻が北海道沖の日本海で機関銃射撃を実施したと発表しましたロシア軍が極東で実施している戦略的軍事演習の一環とみられます厚生労働省が4日人口動態統計の速報値を発表し上半期で40万人を下回るのは2000年以降初めてで新型コロナの影響で感染の不安などから妊娠を控えるケースもあったとみられます。国内最大のウミネコの繁殖地、北海道の利尻島で特産品の利尻昆布に糞が付着する被害が深刻化しています。ウミネコは長寿保護法で保護されていて、漁業者は昆布の干し場から追い払う方法を試していますが、効果は限定的だということです。東京オリンピックパラリンピックをめぐる汚職事件で東京地検特捜部は今日大阪市の広告会社代行を家宅捜索しました。代行は大会組織委員会の元理事高橋治之容疑者の知人が経営するコンサルタント会社に資金を提供しており、賄賂の疑いがあるとみて捜査しています。そこまで言う
0: か北海道利尻島で海猫が増えすぎたのかな特産品の利尻昆布にフンが付着して、えー、被害が深刻化しているという話なんですが、はい、ここで問題です。海猫とカモメはどう違う違か
1: 似てるんですよね。わ、
0: はい、かんない名前が違う。というのはカモメというのは渡り鳥ですから冬にしなるとやってくるんです日本に。で冬に日本にやってきてまたあの渡り鳥ですから帰っていきますね、はい、で海猫っていうのは1年中いるんです、はい、でカモメと海猫で顕著な違いは何かというと、はい、まず海猫の方が一回り大きいのと、はい、くちばしにあの黒い帯と赤い斑点があります基本、カモメのくちばしっていうのは黄色一色の時が多いんですね。はいはい、それから、ウミネコの方が一回りワンサイズ大きいんです。大きいんですか大きくて一年中いるのがウミ,ウミネコ。で、冬しかいなくて、ちょっと小ぶりでくちばしが黄色くて、でね、ウミネコの方がオ、オバネ、おばねっていう、あまあ、お尻のとこですね。ししここにね、黒い帯がありますから。基本、日本中で観光地でいっぱいいるやつは、うん、ほぼほぼウミネコです。そうなんですか。カモメっていうのは渡り鳥なんで基本冬しか来ないんで
1: す。そんなにじゃ遭遇して鳴き
0: 声も鳴、はい、き声はまあ海猫ですから、うん、ミャミャ言いますよね。
1: <笑>ミャミャって言ってあの
0: 南三陸あたりの観光船に乗るとですね<笑>やったらこう集まってきて魚なんかこう空中にあると奪い取るように、うん、あれ海猫ですねミャミャ言ってますか、はい。でカモメはねミャミャ言わないんですよークークー言うんです
1: 。あそんなに顕著に違うんですか鳴き声
0: ？鳴き声も違いますまあボディサイズも違います。だから海猫のがででかかいですから,、えー、から基本日本中で夏場に観光地行って海のそばで飛んでるやつは基本カモメじゃなくてウミネコです。はい海猫だからあのカモメが飛んだ日っていう,いう名曲ありますけどもあれきっと渡辺松子さんは勘違いして海猫が飛んだ日だと思うんですけど、うん、これが海猫が飛んだ日じゃなかなか曲にならないですね<笑>ちょ
1: っと語呂悪いですね
0: 本当にえこ,のこの手の基礎知識というかですねミニ知識喋らしたらですね、うん、私は結構分厚いですよ<笑>うですこういうものを追い求めて何十年もやってまいりましたからいろいろ
1: <笑><笑>そうなん
0: だえー、今のニュースで言うと<笑>大きなニュース私、今のニュースの中で日本にとって最大最悪のニュースはです、ねえー、今年の上半期の日本の赤ちゃんが40万人割れちゃったということで、えー、減っちゃっだって、私たちの世代で多分、ね、200万人弱ですよ多い時にはやっぱ1年間に生まれる赤ちゃんって200万人超えてたんですねこれ、今回半期で40万人ですから、はい、やっぱ年間トータルで80万人下回っちゃって、はい、ピーク時の3分の1ぐらいですね、えー、下手すると。そしてね、子供たちをターゲットにしてる、ありとあらゆる商売がもう行き詰まり始めてますし、えー、自動車学校なんかも、顕著に、ね、今、学生さん減って、それは減るよね,ね。数が、子供の数いないんだから。やっぱり日本の将来を決めるのは、やっぱりね、ある程度人口のファクター大きいですから、うん、それもね、労働人口のファクター非常に大きいのに、どんどん先細りになっていく、高齢者ばっかり増えていく、まあ私も、あの、押、うん、しも押されもせぬ。高齢者の仲間入りをしてますから、まあん、ね、まり、えー、偉そうなことは言えませんけれどもそうするとまあその高齢者を支える現役世代が細っていくわけですから、うん、日本の将来にとってこんなにでかいニュースはなくて、うん、この人口問題こそ日本最大の問題なんでなんとかしなきゃいけないんだけど、うんはい、どうもなかなか政治方向からこの点なんとかしようって話にならないですよね。本来ならば生まれてくるはずだった子供が一体何に生まれてこなかったのかっていうのを小さな声でしか言いませんけどもコロナで亡くなった人の数よりもコロナの騒動のせいで生まれてこなかった命の方がはるかに多いですから。なんとかしろよ本当にと。なんとかするか。ししてくださいフラッシュでた9月5日月曜日日時時刻は午後4時を回りました日本放送から辛坊治二郎と
1: 」と増山さやかでお送りしています、ズームそこまで言うか、えー、っとね、アトムさんがツイッターでつぶやいてますね、
0: ほ
1: うほうえー、今ね、レポート先に向かっているところですが、はいはい、いいな、僕も株欲しいです
0: あ株ですか
1: 株株株なしじゃなくて株ですね株の株スーパ
0: ー株ですねそう,そうですバイクの方ねいや私もスーパーカブってね、えー、荷物運ぶ車だとずっと思ってたんですよ、えーえー、昨日、うん、近所の本屋で、えー、プラプラっと立ち読みしてたら、はい、スーパーカブっていうムック本が出ててそれチラチラって見たら若い女性の間でスーパーカブ結構流行ってるとあ、今はいでまたね原付き2種っていう、だから私の買ったのが 110cc ですけれども、原付きだと、交差点の2段階右折とか、それからまあ,あ、速度制限でも30キロ以下とか、いろいろ原付きだと制約多いんですが、50cc 超で 125cc までかな、いわゆる原付き2種っていう原付きは、2段階右折せずに自動二輪みたいにピュッと交差点曲がれるし、一般道だったら60キロまで走れるんですよ、制限速度によってはね。で非常に使い勝手がいいんで、うん、でそれもね運転免許がね確か2日ぐらいで取れるはずなんですよ
1: そうなんです、
0: ね、だ若い女性の間でこの株がスーパー株が人気だっていうことなんで私もね、うん、もういち早く手に入れたんで。<笑><笑>こ,<笑>この船
1: 橋市の、ね、ヘタレックスさんという57歳の方なんですがへへこの方も駐車場の話ですが1日500円の駐車場に丸1日止めて2800円取られたことがあります。あらま看板をよく見ると、一日五百円は土日祝日のみと目立たなく小さく書いてありました。看板はよく見るべきですねですっていう方も、六月にスーパー株百十を発注しましたが、はい、納車は来年のようです。やっ
0: ぱりね、うん、私の買ったところもですね、うん、同一地区内で。えー、販売その私の注文した同じ色の同じ車種が1台しか発注されていなければその月納車になるけれどもそのホンダが決める同一地区内で複数販売店で同じ車種が発注された時は、うん、販売店ごとの抽選になるんだって
1: ,あじゃあゃって私
0: 今回あの、まあ、数か月できたのは、はい、抽選に当たったらしいですよ地元の販売店が。そ,だそのぐらい、うん、だらスーパーパだよ人気なんですねいや人気っていうか今もう車だとかねスー、まあ、バイクだとかもうみんな待たないと半導体不足その他部品不足で、はいはいはいはい、なんか日本そういうことになっちゃってるらしいですよはい
1: なかなかね欲しいものが手に入らない時代ですけれども
0: だからねそんな状況だからね、うん、値引きがないのよもう定価販売、うん、原付今いくらすると思うなんかね、あの経済統計見てると、まあ、物価上昇、最近ひどいよねみたいな、2% とかなんとか 3% 近くなってるよねっていう、うん、そういう報道されてるじゃないですか、はいはい、原付きの値段なんて、どのぐらいのイメージあります、原付1台って
1: わ、うん、からないけど何十、まあ、そうです
0: ね。20? ああいやそれは高級原付き載ってますね私なんか1980年代90年代の常識でいうと原付きなんて5万円から10万円の間ぐらいなんです,ん
1: るるんです、ね、
0: 原付きなんてそんなもんだというイメージだったんですが、うん、今回私の買ったやつは定価で30万超えてますからね結構なお値段です、ね、はい原付きだよ30万兆だよそれも今だから町だから何ヶ月待ちとか言われるとちょっとあな負けてよって言えないじゃない定価で買わざるを得ないみたいなことで原付きで三十何万かよみたいなのは正直ですね。衝撃の状況に今日本はなってます、えー、
1: この方はねおいくらで待っているのかね何十万なんでしょうねさあまだまだご意見お待ちしておりますメールは ZOMZOOM o アットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいで今日のズームをミュージックリクエストみずみずしい梨を食べた時に聞きたい曲もお待ちしておりますさあこの後は地震の余地は本当に可能なのか東京大学名誉教授で地震学者のロバート・ゲラーさんに伺います日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです確率の数字ばかりが先行する日本の地震対策このままでいいのかリポ放送では11日日曜日まで防災ウィークと銘打って各番組の中で防災について考えていきますが今年1月政府の地震調査委員会が南海トラフで今後40年以内にマグニチュード8から9クラスの地震が発生する確率は 90% 程度だとする評価を発表しましたこのような数字を聞くとショッキングな印象を持ちますがこの種の確率を私たちはどう受け止めるべきなんでしょうかこの時間は東京大学名誉教授で地震学者のロバートゲラーさんにお話を伺いますよろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いしま
0: す
1: はいよろしくお願いしますえー、この番組は2回目ですか
0: ね、はい、そうなんです,です、ね年、ちょうど2年前、年の
2: の月ですか
0: 、9月2日、はいえー。関西方面で私がやってた番組をご覧になっている方は、ロバート・ゲラーさんと聞いたら、もうこの喋り方も含めてすぐ分かるはずなんですが、<笑>関東ではもしかすると馴染みがないかもしれませんが、この人はとてつもない人でですね、はいえー、略歴をご紹介しますと、まあ、ニューヨーク生まれの今、70歳の、えー、東大名誉教授なんですが、えー、あの、カリフォルニア工科大学から大学院に進んで地震学を研究、スタンフォード大学の助教授を経て1984年に東京大学初となる人気なしの外国人教員。はい、だから、東大の長い歴史の中で、もうあの、終身、これは手にあって、英語で,そうです。あの、これ結構ですね、アメリカなんかの大学でも、日本だとまあ、修身ってそんなに珍しくないですが、例えばアメリカの大学で、この修身の教授の資格っていうのは、大変価値を持つものなんですが、東大で初の外国人で修身教員の資格を手に入れて、まあ、当然、東大教授。1999年から東大教授なんですが、まあ、地震学の専門家で、ただし、東大で地震学の専門家なんだけれども、お立場がです、ね、あの日本の伝統的な地震学者と決定的に違うのは、ええ、日本の伝統的な地震学者というのは要するに地震予知というのができるということを前提にかつてあの、今でもその法律は生きてるのかもしれませんけれども、えー、地震学者が地震がそろそろ起きるぞっていうふうに判定をすると、総理大臣を頂点として、避難命令出したりとかっていう、そういう仕組みができてるんですよ。でそれは地震予知ができるということを前提に、仕組み、法的仕組みができてるんだけど、今だかつて、地震予知に成功したことなんかないわけで、なんだよこれ無意味じゃねえか、この法律自体は。ところがそういうことができるということを、地震学者が主導した時期があったんですけども、ロバート・ゲラーさんは、できるわけねえじゃん、そんなもんっていうのを長年言い続けてらっしゃる。そういう方ですね。うん。<笑>そうなんですた。ただ
2: ね、あのー、僕、僕は、あの、所属したのは東京大学理学部でしたね。ええ基礎科学を行うところ。で、ほとんどの地震予知、まあできるように偽った人が、東京大学地震研究所でした、ね。はい。あれは全く別の、あの、仏局です。東京大学の中にも、それで、ね、あの、種まれ行政ありますよ。
0: 日本って、その地震学者が唱えた地震予知ができるということを前提に、あの、法律制度とかシステムが出来上がっちゃったので、えー、それに異を唱えるということになると、その地震予知村という、まあ、莫大な予算が動いてる組織ですよ、うん、トータルで。で、そこから、あの、当然睨まれますよね。えー、で、ロバート・ゲラウさんは今、NHK とかで出禁になってますよね
2: 。ま、うん、あ、実質的。
0: あのともか
2: く NHK 最後に出た、テレビに最後に出たのは94年8月<笑> 1994年以来、<笑> NHK、出入り禁止になってますからね。できでないかもしれないが、たまたまお呼びはないだけどいいで。きんです、<笑>は
0: い、<笑>ロバート・ゲラーって聞いた瞬間に、現場担当とダメだよだめだよ、ゲラーさん、だめだよ、だめだよ、これ。もうあのまあ、だろうね。<笑>はいだからね恐ろしいことにこれ地震予知の世界だけじゃないんだけども、はい、その他いろんなところでね、はいものすごい金が動いていて、もうこういうふうに決めて、こっちの方向に走ってるんだから。だから新聞なんかも平気で、えー、地震の確率地図みたいなの。だけど、あの確率地図通り、地震が落ちた起きたことなんかないわけで。で、地震が起きると、いや、未知の活断層が<笑><笑>ありましたとか。<笑>あれ、あれは想定外だったと言われるばっかりな、ね、もうなんか、むちゃくちゃなんですよ。それで、実はもう、あの、ゲラさんも早い段階から言ってたんだけど、さすがに日本の地震学東日本大震災を外したい予見できなかったりなんかしてあんだけでかい地震でもあの予知できないのにもっと小さい地震の予知なんかできるわけねえじゃんっていうあたりで政府の方針全体の舵が切られてそれまでは地震予知ができるということを前提にシステムができてたんだけど本音で言っても地震予知なんかできないよねってみんな分かってきたんでそれ以降出てきてんのが。確率ってやつなんですよ。何年以内にどのぐらいの確率。あれはだから政府は地震予知ができるという前提をもう諦めちゃったから次に出てきたのがあの確率なんだけど、もうその後に発生してる地震を見ると全然信用できねえじゃんこれって話ですよねあれ。
2: いや、あの信用するべきものではありませんよ。あの、要するに、あの、あの政府の地震確率マップはハザードマップではなくて、ハズレマッ
0: プですよ
1: 。ハ<笑>ザーマップじゃなくハズレマップ、ね。
0: <笑>外人のくせにダジャレまで言うという。ううういや、それね、<笑>ダジャレすると
1: 、
2: はい、大阪の人すごく気が良いから大阪で受けがいいと、東京の人は、あの、先生、<笑>お前は日本語間違ったっていう。<笑>そ
0: うなんです<笑>だからね<笑>この先生関東で全く受けないの<笑><笑> NHK も出入り禁止だし<笑>いい<笑>日本放送出て喋ってるのが奇跡に近いっていう。<笑>もねねうん、でもこの人すごい人でね「はい、あのコントラクト・ブリッジ」っていうトランプのカードゲーム知ってますかまあ<笑>、えー、あんまり日本では馴染みがないかもしれませんが非常に知的なゲームなんですよ、はい、だから駆け引きの,あの要するに力も非常に重要だし、うん、運も重要だし、うん、いろんな意味で。あのコントラクトブリッジって言って、まあ貴族のやる伝統的なトランプゲームがあるんですが。いいいいそのコントラクトブリッジの日本で一番強いんでしたっけ
2: 。いや、あの今年の年間のランキング、僕今三位です位。あの、日本の三。あの六千人ぐらいのうちから。これ三位でも素
0: 晴らしいです、ね。いや、すごいです。だ国際大会とか、日本代表で出るんですか
2: ?。はい、あの来月インドネシアに日本代表としていきます。あのそれ。ア
0: メリカ代表で出るべきじゃないですか?。いや、あのね
2: 、あのラグビーも、ブリッジも同じ。な、長年駐在する人だったら、国籍はなくても、代表になります。ああ。だからアメリカ代表も時々アメリカ国籍でない人がやっぱりあれです
0: か、イギリスってコントラクトブリッジやってるような人たちは元貴族の人、多いんですか
2: うんいや、まあ,あの、いますよ、いろいろ。だ,だ,、まあ、だ,だからあの結構、あの山本磯野六さんもブリッジ強かったんですよ、はいはい。そうですかはいああの日本の帝国海軍はね、えー、イングランドとの関係があって、えーえー、だから特に帝国海軍の,あの司令官たちが、えー、みんなイングランドとの交流で、えー、あのブリッジも学びました。
0: ま、そんな人でありますが、はいはい、ただまあ,あの日本の地震学者の間ではロバート・ゲラーと聞いた瞬間にですね、まあ、いつ刺されてもおかしくないぐらいな<笑>
2: ういういや、うん、まあ札でまあ黙殺ぐらいですよ<笑>うまいうまいね<笑><笑>本当に<笑>確かに<笑>あの毒殺は心配してないけど黙<笑>、はい、殺はあるはああねさてあの、はい、まあ突然まじな話申し訳ないがいいあの実にねあの最近あの100年前の日本の第一人者あの物理学者寺
0: 田虎彦の,、ええ、あの地震に関しての随筆を、ええ、あの読ませていただいたこれ本番前にですねディレクターから渡されて読みまして、ね、でで寺,田トレヒコ寺田はね
2: 、あのーうんまあ物理学者だから基礎科学の観点から地震は大変複雑の現象であり、正確な予知できるはず、全くないと述べたんで、実はこの寺田が、えっと、98年前に書いたあの原稿と僕今言ってることは全く同じです。だから、なんかねあの日本のよ60年前の学者があの地震予知はできると思わなかったけど、うん、地震予知をあの研究すると言わないと、はい、あの観測設備の予算獲得できなかったので,予算で、ね、ちょっと革新版的に彼らがあの、まあ、分かってたよ。で、彼らは予算ぐらいまで信予知できると一度も言ってなかった。彼らは、あのー、今現在予算ぐらい、まあ、あと10年予知できるかどうか、まあ、答えられるだろうという、まあ、3点ぐらいクッションを置いた。えーえー、で、まあ、そのぐらい、あの、生物科学にね、じゃあ、この研究は、がんの治療に役立つかもしれない。まあ、どこの分野でも、あの、応用をちょっと言い過ぎ、大げさして予算取るという、まあ、日本政府の研究費の出し方の問題でもある。応用を約束しないと、基礎研究は、まあ、半グロ、半グロシという体制です。で、まあ、そのぐらいの綺麗な嘘から始めたが、どんどんどんどん、辛さんが紹介したように、嘘がエスカレートして、その20年後、じゃあ、総理が、あの、警戒宣言発令する、という、とんでもない大きな嘘まで、あの、なんか広がったという問題なんです
0: 。そう、だから、あのー、えー関東大震災は、まあ、あの今から99年前ですけども、えー、今から数十年前にです、ねえー、次の関東大震災のようなものは予知ができるとで予知ができるので、えー、もう地震学者が予知をすると専門家が集まってもうあと何日以内に大きな地震が来るからって言って総理大臣が一定地域に避難命令を発してそこから人を立ち退けみたいなことができる制度ができてるんですよ今。だけど、その法,法律制度ができたときに、多分その中心にいた地震学者も本音のところでこんなもんできるわけねえじゃんときっと思ってたと思うんだけど、政治ってそうじゃないんだよね、多分だから地震学者がそういうことができるんじゃないのみたいな話すると、じゃあ法律作っとかなきゃみたいな、か何か起きたら地震学者があの、えー、専門家会議みたいな開いて、立ち退きできるように総理大臣が命令できるようなシステムを作ろうと。うんいや政
2: 治家がそう簡単に騙されてないよ。実に地震予知予算は、例えば100円に対して、あの、関連の、まあ、鍵加保、防災の予算は50倍ぐらいです。はい、道路とかダムとか、うん。だからこれ、あの、なんていう、政治利権作るために地震予知作って、そのほとんどの予算は政治家の得意さまに回されたい
0: やだけどねマスコミの責任も非常に多いと思う、ねうん、当時の報道を見てると新聞読んでるとなんかあの地震予知ができるということが前提になっててみんなそれ信じ込まされちゃってるそれ最近の,あの地震の確率マップと同じなんですよ。確率マップっていうのはなんか時々改定されるたびに出て改定されるたびに出るのが改定が面白くて例えば今まで熊本の一定地域が全くあの警戒マップでは、ま、あのここは確率が非常にい非常に低い地域だったんですがそこでドーンと大きな地震が起きたら次に改定されたところはそこのところだけオレンジ色真っ赤になって「<笑>ええー、これ地震が起きる前言ってなかったじゃん!」っていう地震が起きたらそこの部分だけ改定してっていうようなことが繰り返されてて私はそれをずっと見ててこれはダメだと、えー、もう確信をしてるんだけどいまだに毎年。あのその新聞いろんな新聞が、うん、その発表専門家と称する人たちが発表する、はいあのまあ、オカルトマップじゃなくて何マップでしたっけハズレマップマップを掲載してそれを読まされると、うん、なんとなくこの確率で。地震が起きそうな気がしますもんね。うん。あの外れマップはね、車
2: の窓グラスのようなものではなくて、車のバックミラーみたいなものです。例えば、東日本大震災の後、東北は地図に危なくなった。
0: はいはいはい、そうだから東日本大震災の前のマップではあそこほとんど可能性が非常に低い地域でだったんですよ、はいはい、ところが東日本大震災が起きたら次の海底では急に真っ赤になってなんだよそれって<笑>っていうことですよねそ
2: うねでマスコミ、まあ、NHK はじめとしてそのまあこのハズレマップの科学的根拠の,あの薄さ
0: 報道してないんですなんでしかし日本でそういうことが起きちゃうんだと思います
2: 、まあ、日本だけではないと思う。マスコミがね、政府にあの抵抗しにくい。どこの国でも
0: 、
2: はいた。例えば、まあ、母国アメリカにね、サダム・フセインは嫌な奴だったけど、大量殺人兵器を有しませんでしたが、はいはいはいね、アメリカ政府は戦争前にサダムは大量殺人兵器あると嘘をついた時に、ほとんどアメリカのマスコミがあの報道しただ。だからどこの国でもマスコミメディアが政府の言いなりになる傾向ありますよ。
0: だからね、結局自分の頭で判断してものを見ていく。例えばさっきのハザードマップにしたって、最初に出てくる。で、その後私毎年あれ改定されるために見てると、あの、大きな地震はその空白地域みたいなところでばっかり起きてて、で、空白地域で起きた後、そこの部分の色が濃くなってくるっていうのを見てると、あっ、これは信用できないわって経験的に自分で分かってくるんだけどそういうことを自分で判断をしないと一方的に流される情報だけ信じてるとまあ、まあ、いろんなことに言えるんだけどどんどん,なんか妙なところに洗脳されて連れてかれちゃうよねっていういやその通りですよ
2: あのねえっ、ー、と、2010年までに、東北はほとんど安全なところと外れマップができた、うんえー。で、あの、何回はすごく危ないと、まあずっと前から言われて、そうそうだから東でも東北で起
0: きた。うんええ、
2: だったらあ、あれだけ外れたら。
0: ね。で、それが害が大きいのは、やっぱり長年ずっと東海地震っていうのの警戒っていうのがされてて、はい、で東海地方だけやたらなんか地震系が多くて、うんえー、災害が起きた時にどうしましょうっていう計画がいっぱいあって、東北ではそういうことが予想されてなかったから、うんいきなり来てあの被害が出ちゃったっていうことがあるわけですよ。基本、やっぱり地震に関して言うと、日本っていうどこでいつ起きてもおかしくないっていう備えが必要なんで、逆にあのハザードマップ見せられると、そこに書いてある空白地域は安全なような錯覚を覚えてしまうって、これが最大の問題だと思うんです。いや、僕も賛成ですよ。
2: ま、あのハザードマップを作る根拠は、地震が周期的に繰り返すすという、まあ、前提ですよ、ええ、で実際にあの、調べて科学的に検証すると、地震は繰り返して周期的に起きないということが明らかなんです。だから、その前提が間違ったら、その前提を使って予測する結果が間違ってる。だから、自然科学の基本はね、説があれば、その説を検証して、はい、で、検証が合格するまでに、実際にあの、防災に、政策論に活かさないということですが、検証をあの、飛ばして、いきなり検証されてない過程を、今、ハズレマークを作るのに使ってます。これは基本的な問題ですよ。
0: で、えー、ゲラさん、ゲラさん今、今、はい、東大名誉教授で、日本お住まいですが。今後どうされるんですかアメリカ帰るんですか?。いや、日本、日本の読めるでしょうどうするんですか日本風のお墓建てたりするんですか
2: ?。いや、そこまで考えてないんですけど。考えてないまあ、ともかく、あのーあ。まあに、日本の生活
0: 馴染んでますので、えー、ずっと日本に住むつもり。もアメリカに帰ろうとか思わない?。思いません。あ、そうです。どこがそんなにいいですか?<笑>。いやいやだ,だってほら,ら学者の仲間うちで言うとあの暗殺されないけど黙殺されたりなんか<笑>気分悪かったりなんかするでしょ
2: いやまあまあでもそれはジョークとして言ってるんだけど、えー、実,実際はあ,あのー、研究の社会は複雑で、えー、まあやのある人もいますけどそんなに僕はあの完全に無視されてるわけではなくて<笑>い、ね、で僕の,<笑>あの基礎研究あの<笑>地震の波どのように伝わるという数値シミュレーションとか、はいはいはいええ、内部構造の推定とか、ええまあ、それ
0: なり評価されてますし。やっぱ、ね、ゲランさんみたいな人は必要だわ。うんあのー、あのちょっとちょくちょく出てください。で,でどのくらい何回続けて出ると、えー、日本放送できになるかという
1: で<笑>う。でもね地震などに関してはね私たちやっぱりいつどこで起きてもおかしくない,っていうのを常にねこう危機感を持ってうううう、はい、今からこう準備しておきましょうということですね。
0: ううすえーえー、<笑>お時間になりました、えーえー。NHK デキン<笑><笑>できんのゲリーさん、
1: ね。今日ねロバートゲラーという
0: 名字は珍しいですよね。<笑>ユリゲラーと関係あるんですか。いや関係ないんです。ちょっと最後にその質問。いや実
2: 際はそんなに珍しくない、ね。珍しく
0: ないんですか。あ
2: の,あのいやスミスとかジョーンズの値もないがないゲラルトに結構ありますよど。どこ系なんですか。あのねあのユダヤ系の東ヨーロッパの典型的なの前な名前なんですか。だから。僕
1: の父親の父と母は、はい、言う今の時,時間
0: が来てしまいました。すいません。<笑>はいはい。まだ次の時にロ
1: バート・ゲラーさんでした。またお越しになってください。<笑>ありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ズーム。日本放送辛保次郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。
0: 9月5日月曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治う二郎ズームそこまで言うかこの時間はズームミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介しておきます今日はみずみずしい梨を食べた時に聞きたい曲ですまず足立区のとしひこさん41歳の方へーへーみずみずしい梨を食べた時に聞きたい曲はティーレックスのトゥエンティーセンチュリーボー。ああ、二十世,世紀。二十世,、ね、世紀つながり。つながり。それから栃木県下野市の梅干し小僧さんほうほう。エイトさんの香水をリクエストします。なんで。わかんないですか。みずみずしい梨の種類の一つに香水がありますね。だから香水。ああ、香水、香水、香水、香水。香水。香水あい、<笑>そうですか。はい。そして、えー、みずみずしい梨をもらった時に聞きたい曲はビューティーペアというのが愛媛県のゆちねさんですね。どうしてえ梨といえば英語でペア。ペアと聞けばビューティーペアということでお願いします。私ね、
0: 子供の頃ですね、なんかでもらったあの洋梨ってやつで、はい、世の中にこんなまずいものがあるのかと思ったんだけど、最近すごい見直してて、うん、あれ洋梨うまい,いなんかクリーミーでそう、まあ、日本の梨と全然違う種類の果物だなって感じですけどす、ねうん、あの洋梨結構ね昔嫌いだったけど最近好きになった食べ物の一つですね
1: そう洋梨自体も今美味しくなってる、ね、かもしれないですね,ししね国産のほらラ
0: ブランスとか、うん
1: 、いいやつありますよね
0: 皆さんラブランス好きです
1: <笑><笑>結構ですからね聞き流してくださいね皆さん砂糖
0: 錦でもいいですいや
1: もう全然聞き流してください<笑>そうね、バジ豆腐でゆうばりメロンこの方ね曲リクエスト書いてないんですけどたぶんビューティーペア駆け巡る青春な,な,なるほどビューティーペ
0: アね、はい、ビューティービューティー荒
1: 川区の塩風坊主さんサザンウォルスターズ真夏の果実をリクエストしますで、2番の頭の方に出てくる歌詞で体を湿らす恋をしてめまいがしそうな真夏の果実は、えー、なんとめまいも入ってますからねすごいね<笑>いろいろなご配慮がありがとうございますから青森県八戸市の安室奈美平さんはふなふなふなし、ふなし公式テーマソングをリクエストします。無しだから。投げられたっても蹴られたってもまた立ち上がればいいなしのカッス。無
0: し,ーのふなしの公式テーマソングがあることに驚きだな。
1: <笑>なね、だポジティブな新保さんにぴったりです,です
0: 。ありがとうございます。一番
1: 多かったんだふな,ふなふなふなし。ええー、本当<笑>そうそう。そうですか。十五件
0: 。はいありがとうございます。はい、本日のズームオーンミュージックリクエスト。はい。
1: T-X Twentyth Century Boy。じゃあね、二十世紀なしから連想したこの曲をお送りいたします。エンディングでねおかけいたしますのでお待ちになってください。さあご意見は Z O O M Zoom アットマーク一二四二ドットコムで引き続きお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するのはこちらです。全数把握の簡略化4つの件でスタート新型コロナに感染した人すべての情報を報告する全数把握の見直しが先週金曜から宮城、茨城、鳥取、佐賀の4つの県で始まりました発生届の対象を高齢者らリスクの高い人に限定し感染者の情報を入力する医療現場の負担を軽減するもので政府は今後原則として全国一律の運用に移行する方針を示していますそもそも感染症法上の発
0: 生届というのが何のためにあるかということのまあ、認識がですねいろんな人に欠けてるんだろうなという気がします。発感染症法上の発生届がなぜ必要かというと、まあ、例えば重大な感染症が。伝染病ですね。伝染病がこう発生しましたと。で、どこでその発生した患者さんがいて、その人が今どんな状況になって、周りに病気を広げる状況なのかどうなのか、広げないように、もうそういう病気が出た時には、いち早く医療機関は、どこそこで発生しましたと。で、その人は今どういう扱いになってますかあま扱いいにになっっててますううのを、まあ、保健所が追跡できるように、えー、つまり感染を広げないためというのが感染症法上における発生届の最大の目的なんですが、はいえー、こんだけ患者が増えるということをそもそもこの病気に関して想定していないんですね。えー、というのはあのエボラ出血熱なんかがまあ一つ典型ですけれどもああいうあの感染した人の半分ぐらいが死んじゃうような病気って感染個体がなくなっていくわけですよ。だから、あれだけあの何年かおきに宗教期周期的にアフリカで流行して、まあ、たくさんの方が亡くなりますけれども、それでも全世界に広がっていかない理由はですね、感染力が非常に強いと、えー、重症化もしやすいと、人も亡くなる。だけど、病気にかかった人が次々死んでいくから、感染速度が当然そういう病気と落ちていくわけですよ。だからそういう病気に関して言うと、あの、誰が感染してるのかというのをいち早く見つけ出して、その人を隔離して、病気の感染を止めるということができるし、はい、大切なんだけど、はい、コロナに関して言うと、ものすごい感染スピードで、なおかつ多くの人が無症状っていうような病気に、このやり方を当てはめるのは無理だし、意味がないということは、最初の段階でね、あのー、多分この新型インフルエンザの対策特措法に新型コロナが行き続けられたのは、ええまあ、あの2009年かなんかにあの新型のインフルエンザが発生した時にもし次にバタバタ人が死んでいくような、うん、そういう恐ろしいインフルエンザが病態が変異するとか、うんえー、ウイルスが変異した時に備えましょうということで作られた法律に基づいて今回コロナが指定されて、はい、一番最初の段階ではどんな病気かよく分かんなかったでそれだけの警戒をする必要はあったと思うしそれは否定しないんだけど、うんはい、一定期間が経った段階で。どうもそういう病気じゃなさそうだ。エボラみたいな死亡率の病気でもないし、うん、その無症状の人が多いという中で、あの、感染者を特定することによって感染拡大を防ぐという、元々の感染症法上における発生届というのが、この病気に関しては意味がないって、どっかでみんな気がついたはずなんだよ。うん、で、その後の運用を見ても、お医者さんは頑張って、えー、入力しますよね。うちのクリニックで今日10人が発生しましたから、10人分発生に入力しましまたで本来は保健所がその10人はどこにいるかというのを特定してその10人が他の人に感染させないかというのを注視して監視できるような状況ならばこれに意味があるけれど現実問題として途中からほっとかれたほっとかれたどころかですねもうみなし感染みたいなよく分かんない話もうとにかく家で寝とけみたいな話になった時にそれをいちいち。入力して把握することに意味があるのかっていう本質的な議論をどっかですべきだったんだけどもうもう一遍始めちゃったからやめられないよね。で、この番組の中でも私あの最初ちょっと口走ってですね、その後私のあのネットでこの番組で喋り残したことを辛坊二郎の辛坊の旅っていうインターネット YouTube のサイトで喋ってるんですが、そのサイトでは先々週ぐらいに喋ってるんですけど、あの、この番組の中で多分オンエアだと思いますけどハーシスっていうのに例えば1日10人、うんうんはい、あの入力すると、うん、10人分お金が病院に入るから、うん、そんなにあの現場としてクレーム来ないんですよみたいな話をした時に、うん、いや地方のいろんな人たちからですね、うん、そんなもんで入力しただけで金なんかもらえるかっていう話があってそれがすいませんでしたっていうふうにご紹介したんですけど、うんうんうん、その後いろいろ調べたら、はい、東京都は1件あたり3万いくら出てるんですよ。だから東京都だだと出るんですよあだからあのちょっとやっぱりね、うん、自治体の庁によって温度差違うなと思うのは、うん、小池さんなんかはこの全数把握要するにハーシス入力をやめることに、はい結構否定的だったりするのは、今まで一件入力3万1200円で、クリニック等にお金を、一応これは入力するだけじゃなくて、名目上は入力をした後、そのクリニックはその患者さんがどうなったのか経過観察もしてくださいねっていう建前になってますけども、いい要するに一件入力するゃいくらって話なんですよ。で、東京都はそれをやって、今までこのシステムを支えてきたのに、急にやめろって言われたら、じゃあ今までの私たちの努力は何だったのよっていう、当然そういうこともありますよね。自治体によって対応が違うんで、本来だけどやっぱりこういうものってやらなきゃいけないものだったら全国一律でやるべきだし、やる意味がないもんだったらとっととやめた方がいいわけで、あの、いや、必要なんだけれども人手が足りないからやめますという性質のものではないはずなんですよ。やらなきゃいけないもんだったら人手を手配してもやらなきゃいけないし、やらなくていいものだったらやらなくていいですっていう判断をすべきものなのに、えー、自治体の判断で、できるところはやっていただいて結構です、みたいな言い方で、今回も宮城、茨城、鳥取、佐賀の4つの県でも全数把握、発出入力やめましょうって、うん、で、実は、あの、今、水面下で、例えば大阪なんかももう近々やめるはずですね、はい。で、大阪も別にお金が発生してるわけじゃありません。東京は、まあ、やはもう、うん、ぶっちゃけをしゃべりますと。いや、あの、このコロナ対策というのが一つの利権化しているところもあるわけですよ。まあ、そうすると、まあ、あの、今まで一件入力して、10人発生するとそれだけで30何万円もらえてたのが、別<笑>なくなっちゃうのかよっていう目線も当然あるわけで、現場からの、そういう観点からの抵抗がある自治体も存在する。だからね、話は単純なんですよ。やらなきゃいけないことなら、やらなきゃいけないし、やらなくていいことならやらなくていいことなんだけど、現場におけるハーシスの運用状況、使われ方を見ると、あの、エボラが発生した時みたいに患者の全数を保健所が把握して、そこからさらに感染を広げないように監視するためにこのシステムというのがそもそもあるのに、いや、発生届の単焦、高齢者らリスクの高い人に限定して、本来の意味とと違っっちゃってるよね,そでねと、うん、でそれ入力した人に関してちゃんと丁寧に、うん、あのだって病態が変化していって最初軽症だったけれども状況が悪くなりましたっていうことになったらハーシスに入力されていようがどうしようが、うん、だってハーシスに入力されてるからその人の病態の変化がそれで分かるわけじゃないわけで、うん、その病態が変化して入院しなきゃいけない状況になった時にすぐに対応してもらえるということが大切なんでそこに入力されているかどうかということが論点じゃないもともと感染症法上の発生届というのはそれ以上病気広げないためにしましょうねっていうことなのにそれが機能しなくなってるんだったらあの何をやってんだかな日本政府はっていうのが正直なところですね。えー、で私がインターネットのサイトで7月下旬ぐらいに東京都の感染状況に関してはこの辺りでピークアウトだろうと、うんえー、こ,うもうこれは明言してます、過去に遡って見ていただいて分かりますが、はいはい、過去2か月間のデータを見ますと今日の感染者が東京都新7296人ですかもう見事に7月の末でピークアウトしてますね、これ過去に遡って、うん、はいって今から見ると明快です、えーはいはい、一目瞭然でありま
1: す。うんすごい下さん
0: ズムオンミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネームとしひこさんアメンボバンさんお二方のリクエスト t r e x 2 0 t h c e n t u r y b o y でございます。はい映画二十世紀少年の主題歌ですよ。えーえーえーえー、ケンジん遊びましょう,っていうのが。そうそうそう、唐沢トスさん、はいはいね。ケンジ、くんカラサーさんでした、うん。はい。この映画がよくできててですね、うん、私結構らファンで。
1: おお、そうですか、はい。で、まあ、も
0: うティレックスの曲はもともとしてましたけど。はい、やっぱり、あの、ものすごく印象に残って。うん、それから、久しぶりにティレックス聴きたいなっていう気持ちに。はい、二十世紀少年流行ったのいつ頃だったかな。ちょうど20年ぐららい前ですからね漫画があ今手元のデータによると1999年からビッグコミックスピリッツで連載されて、うん、か
1: だからまあ映画になったのは
0: もっとそれからずっと後ですからね、うんうん、はいってことでございまして、はいはい
1: 、さあお聞きの日本放送この後5時半からは「ショーアップナイタープレイボール」をお送りします明日の朝6時からの OK コージーアップ飯田さんがね今夏休み中なので,で飯田君また休んでんのいやまたって今度夏休みですから<笑>前回は先週も休んでなかった先週、で住んでたのはどちらかというと、こちらの方かと思いますびっくりが、凍結掘りましたね、<笑>今ね<笑>、はいはい。ですので、新潮一家のねおケ個人アップということで、新潮さんが変わってます、コメンテーターは、地政学戦略学者の奥山雅史さん、防災特集は、新しくなっている防災食やスマートフォンの災害時の準備につきまして、防災アドバイザーの、えー、高木智也さんに伺うということです。サッカーー日本代表のの森安一監督へのインタビューもお願いしますで明日午後三時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストは作家でスポーツライターの小林信也さんですこの東京オリンピックをめぐる汚職事件、えー、増賄の経路と今後の捜査の行方にズームします
0: そうですねまあ連日大きく報道されてますけれどもあのかなり意図的な検察リークも行われておりますからその辺は分かった上であ,、はいえー、あの検察がまあ世論形成をは測りたいな、測りたいからこの情報を出してるんだなと思うようなこともね、あ私あの過去の地検、東京地検、はいはい、大阪地検のケースなんか見てるとね、はい、ありますんで、んまあそのあたりも詳しく見ていければと思います。はい。はいえー、いや
1: ー東京のスタジオ久しぶりだなー。ちぼじろうズー
0: ム<笑>そこまで言うかここまでの相手は辛抱じろうと
1: 。松山彩香でした。明日も多分来るよ。